0: 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得想安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。今天在我们当中证道的是白崇亮弟兄。好，其实我们这一段的经文呢，也是东福的、呃、意向的经文。如果我们去到台资、呃，去到我们的办公室，会看到这段经文也在呃门口的地方。那我们也把时间交给百哥。东福信友堂的弟兄姐妹们，主日平安！感谢主，我们今天早上的敬拜有一种、啊、有一种特别的、啊、平安的灵在我们的当中呃，当呃几个月以前，呃，荣升牧师邀请我说：“白哥，呃，呃，你在呃这次的讲道的时候，哈、啊，他说，因为你是外勤讲员，哈、啊，所以你可以哈、啊，不用按照呃加拉泰书的这个顺序来讲，哈、啊，啊，你也可以如果愿意的话，哈、啊，那我看了一下这个礼拜的经文，当时我的心里就有一个就是个感动，我说，啊，我还是来讲一篇跟职场有关的信息吧，啊。啊”当时我在心里的感动，是因为因为我知道，当我们东福信友堂成立的时候，我们放在东区，啊，东区是一个看起来是是一个呃、啊、充满了办公室，是一个一个以职场为为重心的这样的一个地区，所以我一直知道我们的教会是有心要在职场当中来传福音，有心在这个当中来为主做见证的一个教会。所以我当时就呃就挑了一段经文哈，我当时就挑了一段经文，那么这段经文就是我们今天早晨刚才所读到的《的马太福音》的第第十一章的这二十八节到三十节哈。那但事实上呢，这刚才我们弟兄报告了，说说这个巴德中心那里呢啊是有有这个呃啊巴德中心的门口一进门哈，就有这一段话放在那里哈。那刚巧我们在过去的这一个礼拜四。啊，在过去的这个礼拜四，呃，教会呢就特别在巴德的中心呢，啊、呃，我们举办了一个，呃，一个好像是呃介绍教会的一个茶会哈，而且荣盛牧师在那之前带着同工们到那一整栋大楼里面去哈，一个办公室一个办公室去拜访，一个公司一个公司去拜访哈。我们以前知道，我们传福音的时候会到一个人一个人家里去，去敲门，对不对？那是非常早期的时候，这个传福音的会做的事哈。现在很少人做了啊。可是要到一个办公室一个办公室拜访，这恐怕是跟很少人做的。我知道同工们呃也说，他们刚去的时候心里很紧张哈。但是感谢主哈，但是感谢主，呃，当我们呃礼拜四那天去的时候，慢慢就发现说，哎，对面的人来了哈。后来又发现说，哎，楼上的人也来了哈。呃，其实是很不容易的一点工作但是我们就发现说，当我们愿意的时候，放在放在那里，把我们自己打开的时候啊，好像那个那个那个那个，那个那个、就有一个啥种的机会啊，就有人会走进来。我们永远不知道生灵在什么时候工作哈，神、啊、灵在什么时候工作。所以我今天呃，放了这这个信息的时候，事实上就是说，呃，我在选这个题目的时候呢，哎，我们有一点落差。可以、okay. ，所以这个题目呢，就是这个呃，我今天挑的这个题目呢，呃，本来我给的题目叫做“压力下的安息”哈。那但是我在看圣经的时候，我觉得也许我在把“压力下的安息呢”呢放成一个副标题哈。我给的这个题目叫做“负轭与承担”哈。为什么呢？为什么给这个题目呢？因为，因为当我们讲“负轭与承担”的时候呢。这句话哈，这句话我们放在我们的那个门口。这句话我后来知道说是我们东东福的一个一个意向。哈。这里说，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。这句话是多么美好的一个应许！这句话也是我们传福音的时候，我们常常会用的一句话在这里。这句话也是我们生命去可以经历的一个经历哈。但是非常有趣的就是，当我们看读圣经的时候，当时放这段话在这里的时候呢，事实上呢，呃，对不起啊，我讲事实上在这句话的时候，这句话却呃呃带着应许，可是在这我们往下去读的时候，他是有告诉我们怎么样可以可可以得到这个应许的啊。所以在这段话应许就是说，他说你们，耶稣就接着就是说，你们当负我的恶，学我的样式这样你们就必。得享安息哈，那当我们看到说，这个，反正劳苦丹重大人到这来，就呃，就必得享安息的时候，觉以说接着就是说，你们当负我的恶哈，学我的样式。那么这个负恶哈，这件事情哈，负恶这件事情跟承担这件事情，他到底在说什么呢？啊，到底在说什么呢？对不起啊，我这个操作还是不是很熟悉。我们来看一看哈，负恶这句话说是是什么意思哈？我们都知道哈，呃，不，现在我们很少看到哈，在在农业社会时代，那个当那个牛在那里耕田的时候哈，是有一个恶放在它的景象上啊，然后在背后会有一个人哈，然后然后牵着那个恶呢，让牛在前面走，所以这样它是可以跟耕田哈。当这个这个负轭这件事情呃放在我们人的这个情况底下的时候，那个负轭就表示我们必须要失去一点自由是吗？我们必须要就范。我们必须要受约束，对吗？所以在这个负，在一个呃失去是，然后这也是表示说，我们我们愿意要承担一个责任，所以当我们讲这件事情的时候，负恶这件事情的时候，呃，在我们今天的生活里面，呃，我们最容易想象的是，无论我们在社会上就讲是我们在职场上的工作啊，或者是我们在教会里面的侍奉啊，基本上那我们都。都不能够完全按照我们自己的意思，因为我们承担了一个责任在那个地方啊。我们愿意失去一些自由，我们愿意受约束，我们愿意受那个规范那事实上呢，在这一段经文里面，如果我们看看这个、这个、这个、这个呃这个负二行啊，若走到一个极致的时候啊，走到一个极致，耶稣告诉我们说：，若有人要跟随我，就当什么？就当舍己，还要什么？背起十字架来，还要一路跟随主。那个负恶走到一个极致的是一个舍己背十字架的一个,一个一个一个生命的一个形态在那个地方哈，这个叫做负恶哈，这个叫做负恶。那么承担呢？那承担是什么呢？承担就是担起一个担子来是吗？在肩膀上担起一个担子来，那这个就是我们要担当一个责任的意思啊，就是要担当一个责任的意思。那当我们把担子担在肩膀上的时候，请问肩膀上会不会有压力？会啊，会有压力。不但是有压力，而且那个担子重的时候，恐怕得用全身的力气哈去承那个担子的重量啊。那叫做承担哈。可是承担不只是承担，承担而是当我们愿意担当责任、愿意承受压力的时候，我们仍然在压力之下可以去完成那个任务，啊，可以去完成那个任务。所以，所以那个承担这样也非常像我们今天在职场上的工作，也非常像我们在教会里面的侍奉啊。我们是负二。啊，我们也是承担哈。那那个承担哈，那个承担，如果我们说走到极致的时候，耶稣基督也让我们看到，当他在克西马林园那里祷告的时候，他所承受的是全世界的那个那个罪的压力在他的身上。然后他预备要走到十字架上去承担那样的罪，然后完成那个救赎救恩的工作的时候，耶稣在那里的祷告。祷告到那个地步，他的那个那个汗流下来，好像血滴下了一下。但是在那个时候，耶稣的一个祷告是：然而，不要照我的意思，只要照你的意思。这是那个承担里面，耶稣让我们看到那个承担的极致哈，承担的极致哈。那。不过就是说，呃，当我们读这个经文讲到负恶与承担的时候呢，耶稣继续再往下去讲的时候，耶稣去说到什么呢？他说：“凡劳苦当重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”哈，后面的话就我们忽然，觉稣却讲了一句话说：“因为我的什么，我的恶是什么？是容易的，我的担子是什么？是轻省的。”我们刚才不是才解释了那个那个负恶是怎么一回事吗？才解释了承担是怎么一回事吗？那个耶稣说他的那个恶，那个恶是容易的吗？那个担子是轻省的吗？ Okay. 但是，主耶稣确实在这里告诉我们哈。那我想我们先先回到我们自己的生活里面来看哈。今天我们许多人在呃在职场上工作哈。那其实是不分弟兄啊，弟兄姐妹之间都在都在职场上工作，不知道这像不像我们在职场上工作，我们所承担的压力哈、啊？这是那个大概哪一个漫画家画的啊？今天我们在许多人在职场上工作，我们承担极大的压力，大概心里不会觉得很轻松啊。我自己在职场上工作了四十年，退休下来，我知道那些岁月是什么样的岁月。而且更重要的是，这些压力哈、啊，这些压力是有由来的。这些压力是有由来的，因为今天在职场上，今天整个世界的这个职场的运作哈，是在各种各样这个世界的律哈，世界运作的背后的力量没有这些力量放在那里，没有一个会让我们轻松。这个世界是一个资本主义为主的一个世界哈，资本主义在讲什么呢？资本主义在讲那个钱的力量哈，那个金钱的力量在主导这个世界，不是人。然后，这个世界是一个，接着资本主义就走向了一个市场经济。市场经济是在强调什么呢？在强调竞争是吗？在强调呃呃价钱哈、啊，在强调获利是吗？所以在这,这一套市场经济运作底下，每个人都在承担它的一个压力。而且在这样的一个资本主义、跟市场经济这样的背后，今天这二十世纪到二十一世纪，整个世界的文化是一个所谓的消费文化。什么叫消费文化呢？就是你有钱，尽量去买，而且要刺激你尽量去买，因为这样经济才会成长，才会发展。而另一方面，这个世界每个人都在比较，比较我开的车，看你开的车有什么差别，我住的房子跟你住的房子有什么不同，而而且而且这个世界就对于那个成功哈的定义哈，就是每一个人谁可以拥有的更多。所以在这个情况下，还有一样东西，这几年来哈，这十年来给我们带来更大的压力，叫做科技所带来的速度。科技的确给我们带来很大的方便。哈，我进来才知道说，说、哦、我信仰堂现在用的这些设备哈，原来都是最新的，而且真是有很多的方便的地方。哈，可是今天的科技也给我们带来一个极大的压力。请问我们以前哈写信的时候，多久需要他对方回信啊？一个,一个多月。一个多月。那然后 email 来的时候呢？ email 来的时候，你写 email 出去，电子邮件呢？啊，可能希望他第二天一点一天之内要回哈、啊。请问现在用 line 呢？啊，是立刻要回的，啊，而且而且已读未读上面还会标示啊。所以所以你知道，就是其实在这些东西在这个世界的强大压力之下哈，强、啊、大压力之下，也就难怪哈、啊，也就难怪我们我们的我们的工作呢。对不起啊，也就难怪我们的工作像……等一下，我看我应该是这样，像这样对吧？难怪我们的工作是像这样。那么你会说哈？哎，其实有的我们当中还有很多姐妹们哈，姐妹们其实慢慢有的是不工作在家里了，姐妹们的工作压力大吗？好。姐妹们，今天在家里的工作，呃、啊，恐怕那个那个那份工作哈，我退休以后开始开始开始才才好好的了解一下，才开始做一些家里的事情，才知道其实家里的事情永远做不完，是吗？而且会有人看重吗？有薪水吗？啊，那个先生孩子们会不时来赞美你吗？哎，有几个姐妹在那里的点头啊？啊哈哈你知道那个那个这个，当我们讲这个在家里的工作哈，其实有两英文有两个字哈，一个字叫 homemaker， 一个字叫 housekeeper。homemaker 我到现在不太知道要怎么翻译 ，housekeeper 很容易 ，housekeeper 就是什么，就是操持家务的人呐，啊，他在什么？他 keep 一个什么 ？keep 一个 house， 那个整个房子里面、家里面所有的房子里面的东西，他要负责。可是什么是 homemaker 呢 ？homemaker 是一个创造一个家的人，是一个建立一个家的人。所以，所以那个那个 housekeeping 我们看到都是家务事，都是做不完的家务事。我们看得见都是琐琐碎碎的事情。但是真正来说，当我们每一个人在家里面，我们都应该是一个 homemaker。那个 homemaker 在做什么呢 ？homemaker 其实是要创造一个环境的。啊，那个环境包括了什么？包括了空间的有形的环境。啊，所以家里要弄得整洁，东西要收好啊。该吃饭的时候，这这个要要要饭可以吃。可是家里那个环境里面，家还有一个环境是是关乎关乎关系的，是关乎情感的。人跟人家里面的人的关系，肯定也需要创造一个环境，而且往往是母亲在创造，是吗？还不止，我们在家里面还需要有一个什么？还需要一个属灵成长的环境。为什么呢？因为，因为家，上帝所创造那个家，其实是要让我们每一个人回到那个家里面去以后，哈，我们在那个家里面互相成为一体，成为一个家，然后互相有归属感，然后在那个家里，我们每个人可以可以从外面的世界回到那里来，我们可以活出上帝所创造我们本来那个最好的样式。不过，家可能是最困难的地方，哈。如果我们这样看家是这样，其实教会也是一个这样，教会也是一个一个神的家。我们需要创造一个有形的空间的环境，创造一个情感跟关系的环境，以及创造一个属灵成长的环境，使我们在这里活出那个耶稣基督，呃，使我们重生以后那个新的那个属灵的生命。所以，呃，今天在家也是一个，也是一个充满压力的地方，哈，也是一个充满压力。不过，不过，当主耶稣讲，哈。说他的担子是清省的，他的恶是义父的时候哈，我们可以来看一看耶稣到底在说什么。因为当当当主耶稣给我们这个应许的时候，他是因为道成了肉生的主啊。我深深的相信哈，我深深相信，因为主耶稣他说他他我他他,他担当了我们的一切。那当他来到这个世界上的时候，他也经历我们所经历的。啊，那你说，你说我们今天二十一世纪这种生活的方式，耶稣所在的是第一世纪，哈，他应该没有经历过。不过，呃，我们要不要来看一看，哈，我们来看一看耶稣他自己，哈，那个道神肉身，他怎么经历我们所经历的这些压力，以及他怎么走过，啊，我们可以走过的那条路，啊，可以走过的那条路。所以，如果我们来看一下，看一下圣经的话，哈。如果我们读这段经文，我们是在呃《马太福音》第十一章嘛？我们刚刚说的是二十八节到三十节。如果我往前面去读一点啊，我们从《马太福音》第十章的呃呃中间开始一路读，读下来，读到《马太福音》第十一章这段经文的时候，我们却发现哈，耶稣正在经历一些非常特别的经历。这段经文呢，事实上是在耶稣出来传呃传道的时候，应该是应该是中期啊中间的中中期的时候。我们都知道，耶稣在初期出来传道的时候，他一病，他敢鬼，他讲道是大受欢迎的。OK， 然后许多人在那里跟随他。可到了这一段的时候，如果你仔细去读读一下，看耶稣所正在担负的担子跟所正在经历的恶的时候呢，你会发现非常的不一样。你知道，如果我们去如果我们去看这个、啊，我应该是要。好，来好，无论我们先看哈，马太福音第十章哈，第十六节到第十八节这里的时候呢，耶稣在这里所做的事情呢，是他他差遣他的门徒啊，细节也许不完全的，他差遣他们说说差遣他的门徒出去说，你们出去如同羊进入狼群一般啊，所以你们要要灵巧像蛇，巡良像鸽子，但是哈，你们要防备人啊，因为你可能会被交在公会，你们可能会在会堂里面会鞭打，然后你会带到官长面前会受审判。但你们却要为我在那里做见证。你知道我是做过老师的人啊，我现在还在华生顿有一点课啊。今天不知道我的学生来了没有？他说他要来的哈。那这个你知道那个当当当我们看到一个学生要毕业的时候，我们满心希望哈，他出去以后可以好好的服侍，他可以有有有有有喜乐，可以有成就。可是当耶稣拆解他门徒出去的时候，耶稣知道这些门徒出去是充满危险的。胜或，他们可能要受审，胜或还可能被打。作为一个老师的心情不会轻松的啊，不会轻松的。然后我们再向再再，对不起啊，那个有点不是那么熟悉。然后我们再往下去看到第十章的时候，在在这段经文再接下来的三十四节到三十七节的时候，耶稣开始讲到哈。可是如果你读这个时候耶稣所讲到的内容的时候，你会发现哈，这样的讲道会受欢迎吗？虽然他说的是真理啊，耶稣说你们不要来想来，我来地上是来太平，我来把不是叫地上太平，乃是叫地上都当兵哈。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，也不配做我的门徒。耶稣在这里讲的是真理。如果我们真的有些生命的经历，我会明白他说什么。可这样的道讲出来会受欢迎吗？很难。我们再往下来看啊，到了到了十一章开头的时候，发生什么事情呢？发生施洗约翰已经被下来下在监里面，他的生命随时就会失去了。所以那时施洗约翰就差差遣了他的几个门徒来见耶稣，来问耶稣哈，来问耶稣什么呢？他问说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”施洗约翰呢？你知道，世洗约翰在耶稣这这这一生当中，谁是跟他最亲近的一个人？恐怕是世洗约翰，年龄最相近，领受了一场非常的接近生活。耶稣要去要去要去在在约旦河里面要受受洗的时候，哈、那个，那个那个施洗约翰拦拦住他说：“我应当受，我应当我受你的洗啊。”但是当世洗约翰被吓在监里面的时候，我想世洗约翰是想要再确定一次。可是，如果这个人是你这么这么亲近的，是教会里面弟兄姐妹最亲近的人，在关键时刻来问你说：“你真的是蒙召了吗？你真的是那一位吗？还是别人呢？”我想，我们即使有再大的信心，碰到这个时候，心里总是会有一点震动，是吧？因为，因为这代表了好像我们。我们受到质疑，而且受到最亲近人的质疑，所以耶稣说：“你你们、你们、你们去吧，你们你们去把所听见的告诉、告诉约翰告诉约翰。”可是接下来耶稣就讲了一段话哈，这段话的时候呢也非常有趣哈。对啊，主要就对耶稣就回过头，对着门徒说了一段话哈。你们看这段话他说什么？他说：“我可以用什么比喻这世代呢？”啊，好像这个呃，儿童在在在在在在这个说，就对他的同伴说：“我向你们吹笛，你们不跳舞哈。啊”然后我向你们这个举哀，你们不捶胸哈、啊。然后说约翰来了什么？也不吃也不喝，人就说他是什么？啊，被鬼附的。然后下面说耶稣呢，他也吃也喝，人就说他什么？啊，贪食好酒的人呢？哎，耶稣哎，耶稣被人说什么？贪食好酒，所以你们知道哈，所谓的网络上的污名化哈，不是今天才有的。两千年前，人性嘛，人性就是这样。两千年前，你有被别人污名化的经验吗？或者是在造你的谣言的经验吗？你只要有过一次，你就知道你有多难受。而且很难去说明，对吧？而且如果不止一个人这样说呢？在教会里面，在社会上，在职场上，耶稣，耶稣在那个时刻 okay, 竟然有人把他形象描绘成这样，这还没有完呢，下面还有。到了十一章了，终于到了十一章了。可是就在他讲这段话之前，然后这段话讲什么呢？想着耶稣去传福音然后他到了，他到了好几个城，他到了诸城当中，耶稣在那里干什么？行异能啊！他前面不是一病赶鬼吗？然后人们都来什么？都来跟随他。可这个时候耶，耶稣耶稣去传福音，然后到了各个城市，许多城市，他还行了许多异能。那些人悔改了没有啊？悔改了没有？没有哎，耶稣哎。格拉逊、博塞大， okay. 这些城市，你知道这个情形很像什么呢？这个情形很像哈，假如哈，假如有一个教会呢，请白哥去哈，呃，他们要举行培灵布道会，然后请白哥呃三天啊，听说白哥过去讲道讲的很好，结果于是我去讲道哈，那我那我我,我又我又讲到我又又做见证哈，那个大家都说道讲的很好，结果呼召的时候要人决志的时候，有人举手了吗？没有，而且一个都没有。你会不会很尴尬？啊？请问那个教会下次还会不会请白哥去啊？恐怕是不会。耶稣耶，我们很难想象。你知道这些事情哈，而且不是一样，这些事情任何一样发生在我们的工作上、职场上、教会服饰上、生活里面，任何一样发生的时候，我们都会觉得很难过。而且觉得压力很大，这里是，而且这这几件事情发生的话，不会很长的时间。耶稣一共三年半，这個、时间我们算算，大概几个月时间之内，连续发生的这几件事啊，用现在年轻的话叫做压力爆表，对不对？啊、哦，<笑>你没有那么年轻啊！现在呢，你说这是这是这个情况发现的是是使我们压力爆表的情况，然后。是在这个情况下，耶稣的担子轻省吗？我想一点都不轻省。耶稣二、呃、这样如果是这个二、呃、容易负吗？很不容易负的。可是我们在非常像我们在呃经常在职场上哈生活我们在家里面经常遭遇的情况是非常类似的。这、就是我说我们的主这位道成肉身的主，他虽然不在二十一世纪的这个职场上工作。可是，在他所在的那个生命那些年岁当中，他经历我们所经历的，他走过我们所走过的，他知道我们会走过会经历些什么。然后在这个情况之下，哈，耶稣给出了这句话，哈，给出了这句话，我们说，凡劳苦担中的人，这个你可以到我这里，我就使你们得安息，哈。不过在这句话之前的时候，还有一段话，也许我们更需要注意，就是在马太福音十一章的二十五。二十五节、二十六节这两节经文，是讲这两节经文里面那个说什么呢？说那时耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就隐藏起来，像婴孩就显出来。”父啊，是的，因为你的美意。本是如此。下面接下来才是烦恼谷当中的人就可以到我这来，我就是你们的安息。这段是什么？这段是耶稣在在啊，在在,在我们前面所说那个压力爆表的情况下，他面对这些情况的时候，他的祷告什么？他的祷告，而且这个祷告就像主导文一样啊，那个那个那个，非常的非常的简短。可是这个祷告里面，却让我们看到了耶稣在面对这些事情的时候，他的内心的世界是什么？他怎么到上到父的面前去，去面对这一切，使得他可以找得到他自己的安息，啊，可以成为一个清省的担子，义父的恶。哈。所以我们可以来稍微看一下，哈。所以，当我们在这里讲那个我们要服主的恶，学主的样式，也许我们可以从从这里来来跟主来学习。第一圣灵的经文，人时，一开头只就两个字，叫那时哈。那时是什么时候呢？那时就是我刚才说，我们面对呢一切困难的时候，好，就是刚才我们所唱的诗歌，那个洪水泛滥的时候，就在那时哈。那时意思是什么？意思就是在就呃，当这些事情发生的时候。耶稣就到父的面前去，就去面对这些事他没有在那里抱怨，没有在那里呃呃呃呃呃自怜，他也没有去多问为什么我要受这些事。耶稣就在当下，就在那个时刻，他没有迟延，就到父面前去。你知道，我们越早到神面前去，我们越少受苦。我们越少陷在我们自己里面，当耶稣就在当下，就在那个时刻，耶稣就到到父的面前去，然后他开始祷告啊。他的祷告还是非常的非常的简短哈。可是，可是那个祷，第一，第一，他他的祷告第开头第一句话就是什么？父啊，你知道那个在圣经里面哈，呃，我们去祷告的时候称呼这位神我们在天上的父，是在新约时代才开始的。是在主耶稣基督教导人怎么我们怎么祷告的时候，他开始在在在旧约时代，人们很难想象呃祷告的时候称呼这位神是父啊。所以当，当当当耶稣在这里哈、啊，当这里他他他进到那个那个祷告的关系里面，他进到他内心的世界里面去的时候，他第一个进入的是父啊那个关系。我不知道我们每一个人跟自己的父亲的关系是怎么样的。我自己在在我十三岁那一年，我就失去了父亲在我所有的记忆里面，我可以跟父亲说话的机会非常少。我不是一个很知道怎么去跟父亲说话的一个人啊。后来我发现这件事情也影响我的祷告哈，我要慢慢操练哈。我也不知道你到父亲面前去的时候，你是那个很安然、很确定你是被爱，还是你觉得非常有遥远、非常有距离，经常被指责。觉得你不安啊！可是当我们到这位父的面前去的时候，到到这位天父的面前去的时候，我们天父是张开他的双手欢迎我们的。那是一个爱的关系，那是一个接纳的关系，而且不止于此。啊，当耶稣到父的面前去的时候，他同时说：“父啊，这位不但是一位爱我们的父，他同时又是什么？又是天地的主。什么是天地的主啊？”他是那个创造者，是吗？我们的生命都是他所创造的，这个世界在他的手中，我们的人生生命也在他的手中。所以当，当当当当这样子一个祷告的时候，就那个那个，那个、我们的生命就就有机会进到一个跟父的关系里面去。同时，我们心里面开始要明白说，我们的生命是谁在掌管？那一位主，他今天仍然在掌权。当我们再再往下去看时，当进入这个关系里面，耶稣呃对着这样的父是父啊，天地的主。接下来他的他跟这位父的感关系那个情感，他所出来的那句话是：我感谢你。现在弟兄姐妹们，我不知道你有没有做过这样的祷告，就在那些困难、困境、压力，甚或你觉得很不合理的情况下，你到父的面前去，然后我们里面出来了一种感动。出来的一种灵里面的一种感受，可以对主说：“主啊，我感谢你。”这个感谢啊、呃，若是你能够为你已经在承受的这件事感谢很好，可多半时候我们蛮难的。这个、感谢是因为我们有多年跟主在一起的经历，这个、感谢是因为我们认识这一位主，这位主他是为我们怎么样付出担当的一位主，我们会知道这位主里面有丰厚的恩典。所以，在这个时候，你知道，当我们当我们的心哈，能够能够能够在神的面前进入那个感谢当中的时候，我们的生命就就在那里有有很奇妙的里面的调整。因为我们从我们眼睛外面所看的这一切的压力，开始进入到一个东西叫恩典的当中去。以前我认识一位啊一位老牧师，我很敬重他他他他以前他说每当每当我自己觉得我自己啊心里呃苦闷难过的时候，他说我就去祷告。然后他说每当我没有办法祷告的时候哈，我就感谢。好，下面还有一句他说如果我连感谢都不行的时候，我就赞美。因为什么？因为神是值得赞美的，跟我感谢不感谢都没有关系你知道这是一个这是一个在属灵生命里面有经历的人哈，那个生命哈。就在那个时候，我们去到父那里去，去到天地的主人面前去，在那里跟主建立起那个感谢的关系里面去。然后后面有一段很特别的一段话说，说因为这些事哈，这些事你像聪明通达的人就隐藏起来，像婴儿哈就显明出来啊，这什么意思呢？如果我们回到哈，回到一开始我们讲今天的这个世界是吗？你知道那个。我说，这是一个用钱算的，有讲力量的时代，对不对？这是一个讲竞争、讲获利的时代，是吗？这是一个讲比较谁有的东西比较多、比较好的时代，是吗？你知道，那个、那个、那个，今天的这个世界，所谓的聪明通达人，就是那个凡事非常知道哈，凡事非常知道怎么样算计哈，让自己得到最大利益的人。啊，我们就不要讲政治上的人物了。今天我们我们在社会上，我们打开打开新闻看，各式各样每一个人都要比谁比较厉害，谁比较聪明，谁比较会算计，谁可以争取到最大的利益。可是英海呢？英海完全不懂这些事。这让我想起在八福里面讲说，清心的人有福了。什么叫清心的人呢？英文说 pure in heart。我们回到一个很单纯的里面去，我们不是在那个世界上算计这一切，谁有利谁不利，谁对我怎么样，我又要对谁怎么样。我们单纯的，因为我们是属神的单纯的回到神的面前去，在那个单纯的当中，我们进入了全然的恩典当中去。现在弟兄姐妹，你知道恩典是没有办法用用价钱去买来的，恩典是神白白给予我们。恩典是在每一天的生活里面，神亲自与我们同在，放在我们里面所以当，当当当我们当我们主能够能够在那个那个那个他，我们就看到他自己。嗯、呃，当他想到这些事情，他的心就反而不只是感谢，而且他那里面，当他进入这个恩典当中的时候，他就出来了一个一个一个回应。那个回应说什么？说是的，是的，父啊，是的。下面这句话说：“因为你的美意，本是如此。”什么是你的美意本是如此呢？就是我们终于回到我们自己生命的经历里面去，回原原来是原来就是上帝本来是这样呼召我们的，原来上帝呼召我们的生命在这个世界上所过我们这这一个这一个这个在天国里面那个生活，那个跟随耶稣基督的那个生活，不是跟随世界上那个生活，那个那个呼召那个跟随主的生活，生活包括了主对你自己的生命的呼召里面，那里面都有神的美意，那是好的。我自己在我呃年轻的时候，很年轻的时候啊，我我自己在学生时代，那是我人生一个非常非常困难的时候，非常困难的时刻。我的生命在那个阶段里面，家里的缘故，因为我求学的缘故，我不多说，我自己的困难。我还非常记得，我在我二十岁那一年的时候，二十岁那一年的时候，我一个人在我家里的一个房间里面，我在神的面前，我虽然遭遇到了困难，可是那时候我已经认识主，我渴望，我渴望成为一个一个。一个真正的基督徒。那天我在那读圣经，我找不到经文可以读。哈，二十岁哈，那我在想说，嗯，去读约伯记吧。哈，啊，约伯记是受苦的人，可是约伯记哈，二十岁可以读得懂吗？啊，大概读不懂，而且非常长。哈，后来就想说，那去读啊啊，不是有一个受苦的先知吗？叫耶利米书吗？啊，那耶利米书读下去的话，更读不懂。哈，但是在耶利米书后面有一卷书叫做耶利米哀歌。只有五章。二十岁，我仍然试着去读耶利米哀歌。我读着读的时候，也不是非常的懂，因为那时候对历史啊、背景啊，根本不能。可是当我读了耶利米哀歌第三章的时候，里面突然有一句话说：“说人静默等候耶和华，原是好的；人在幼年的时候负恶，原是好的。”我不知道，嗯，那个好。可以好在哪里？可是当我那天读到说，人在幼年的时候负恶原是好的，我只知道说，我现在所经历的这一切，在神的眼中看为是好的。我的心啊，我还记着二十岁那一年，好像就可以放下来啊，继续去面对以后我要面对的这一切的挑战。上帝在我们身上是有他的美意，有的时候我们看不太见。可是，如果我们就是跟随主跟谁多了，你认识这位父亲哈，就像夫妻关系时间久了，你终于互相认识了，你知道他的心意是什么，啊，虽然他出来的表现好像跟你习惯的不太一样，可是你心里知道，你知道那里有他的美意在那里。所以，当我们当我们看到看到耶稣的耶稣的那个生命在这个里，他跟主有一种关系哈，那个关系里面有非常丰富的情感在那个地方。你知道，如果我们读这段经文的时候，耶稣的内在声明是这样的时候 ，OK， 好，所以，所以，所以，当他当他有这样子一个祷告，接下来的时候，他就出来了这个应许。然后他就说，还多了一句话，他说：“我凡劳苦担重担的人，可以到我这来，我就使你们得安息。”哈，到我这里来的时候，他还多描述了一句话：“到主那里来，主那时候他说他自己什么心里什么。”柔和谦卑，主的心里，柔和谦卑。你知道那个，当当我们心里柔和谦卑的时候，哈，当我们心里柔和谦卑的时候，这个，对不起哈，对，在心里柔和谦卑的时候，我们的心哈、啊。我们的心终于把自己打开。当你在在极大的压力底下的时候，哈，在极大的压力的底下的时候，我们心里在抗拒那个压力啊，我们甚或是是很困难接受那个压力啊，因为压力的背后是困难，是挑战。甚或我们心里有有埋怨的时候，我们没有办法柔和，也没办法谦卑。可是，可是当除了爱来的时候。当主的恩典进来的时候，当你单单面对神的时候，而不是面对这个世界的时候，当我们的心被打开的时候，你知道那个爱进来的时候，好、那个，那个那个那个对上帝的敬畏进来的时候，就好像我们在主日崇拜，今天早上主日崇拜的时候，那在那个爱跟敬拜的敬畏当中时候，你知道我们的心就向神敞开了，那个恩典就进来了啊恩。所以，当我们看这一切事情的时候，在那个之后。耶稣才的就就说：“你们当负我的恶，学我的样式。”我想那个负我的恶，学我的样式，在这里，也似乎让我们看见哈，不是那个前面在在在,在面对那一切的压力哈，而是在在在耶稣面对这一切压力的时候，他是怎么他的是他是怎么面对这一切的？他的生命是一个什么样的生命？他在神的面前是持一个什么样的态度所以，所以当当我们外面的世界哈、啊、是这样的，看起来是压力爆表，是这样的外面的世界的时候，我们要面对这样的世界的时候，其实我们需要另外一个世界，是我们里面的世界。耶稣所有的那个里面的世界，在主里面安息，不但是耶稣基督他自己亲自经历了，实际上也是我们每一个人可以有的。我们里面世界有什么？我们每一个人都有我们跟这位天父的关系，是吗？只是关系的深浅，经历了多少？你对这位父亲有多少认识啊？就好像你对你自己亲生的父亲有多少认识是一样的。然后在这个世界里面是有恩典，的，满有丰丰富富的恩典。我们也见过父独生子的荣光啊！那但就是那个那个丰丰满满的有恩典有真理在那里，在这个世界里面，我们可以有一个非常单纯的信心，不是用世界上的计算。谁得的多，谁得的少，谁又怎么样了？我又怎么样了？不，我们就单纯的回到神的面前去。而且这里面有呼召，有非常肯定的呼召。如果你说我没有特别的呼召的话，至少耶稣就对我们每一个人都发出过那个呼召，叫做“来跟随我，来跟随我”。最后，这个世界里面有什么？有神的大能，有神的慈爱，有神的信使。阿门。Amen. 你知道我们需要这样子一个世界哈，我们需要这样子一个世界，在我们的里面稳稳的，在我们的里面，使我们可以面对外面这些世界的挑战。我做一个小小的见证，希望你们不不觉得说啊，白哥人不要，哎，神给我那样的恩典哈。嗯，我我当年自己到到啊啊。呃呃到澳美这个这个这个公司去的时候，我很年轻，我四十三岁的时候接到一个邀请，到这个当中去做其中一个公司的董事长。我为这些人祷告了八个月的时间，直到我自己清楚知道说，上帝的确有给我那个护照啊。因为我后来读到以赛亚书的第六十章的第一节、第二节，好，我跟我的太太两个人一起，我们祷告，确定。我知道那个经文不是指着我说的，可是我每次读经的时候都可以都可以受到那个感动嘛。说好，兴起发光。当将你的光照在人前，啊，耶和华的荣耀发现照耀你，那我心里得到那个感动，知道说啊，主给我一个机会，哈，会在我以后的人生里面，可能会要在社会的高层里面被人看见，然后你要在那里为主做见证。虽然是如此，可是那个公司是非常难管的一个公司，你们知道吗？很有名。啊，作品创意非常好，可里面的人非常难管啊。然后当我进去以后啊、呃，经过了啊、呃、十啊、呃、十年的时间哈，呃，有一天我呃突然我的我的这个这个老板跟我说：“哎 ，Joseph， 你准备哈，你接下来哈，明年一月一号你要接集团的董事长啊，然后从一个两个公司的，要要接八个公司集团的董事长。”我再次跟丽文一起祷告，这次丽文说哈，我们不需要祷告很久。很清楚，你你就是要继续的承担哈，在你原来就要去承担，所以太太说很清楚，我的祷告也就很快，就很清楚了嘛哈。<笑>可是当我把它接下来以后，我才发现什么？哇，这么困难的工作！因为当时哈，当时二是二零零三年，当时已、就、经是就是所谓的所谓的互联网时代已经来临了。新的媒体时代呢，我才发现说，原来我们整个产业起了这么大的变化哈。生活在所谓的这个奥美广告，当时我哇，这个这个我们的旗舰什么的，它整个外外部的产业的那个那整个产业掉了一半。所以当我要接这个工作，接下来以后那一两年那那一年时候，我我我才发现说，原来这工作这么困难啊。不过后来有有有朋友安慰我说说白哥，如果不是不是出了这么大的问题这么困难，为什么会找你呢？好，诸位<笑>觉得这个有安慰吗？我还记得，哈，我很久没有感觉，我觉得我几乎要得忧郁症了，因为压力太大。有一天，呃，在台北信友堂给逐日崇拜的时候呢，这个呃牧师就讲到这段经文，哈，太熟悉了，是若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。我年轻的时候读到这段经文，一直以为这就是要护照做全世界传道人哈。后来慢慢发现说，哦，其实不不是，就是要就是要跟随主所以那天牧师讲到去了一个方向，我听着听着心里就想到另外一个方向去，就在想说，如果哈，崇亮，如果你当初到这个公司是清楚上帝给你的护照，你是要在这里来跟随神的话，那这句话什么意思？什么叫做舍己？什么又叫做背十字架呢？你知道那时候我礼拜一早上是非常不想去上班的，不好意思啊，董事长会不想去上班哈。但是那天我突来，我突然开始意识到一件事就是，就说我要舍什么呢？我要舍那个不想去上班的念头，我要舍那个自己觉得压力太大、力不能胜的那个念头，因为这里有神的呼召。什么叫背起十字架呢？背起十字架就是明天早上就走进办公室去。就求主帮助你面对每一个问题，一个问题一个问题去解它，天天每一天重新得力重新得力。感谢主，以后我在那工作还还继续了十二年，我才退休。我我不是要讲我自己什么，我只是在说，这是我们每一个人都需要有的经历。哈，你知道，当我们讲那个那个恩典这件事情，那个我们里面有一个世界这件事情，这件事是在对我们面对世界的压力是非常重要的一件事情，因为我们在恩典里面受到肯定，所以我们可以不由这个世界的价值来决定你的价值。我不是说了吗？这个世界是一切都要比较的，这个世界用金钱。用价格，用你手上用有什么物品，拥有了多少来决定你的价钱啊！今天不止，今天还要去看什么 ？Facebook 上粉丝数有多少？啊，是吗？你的 Line 群组里面有多少人？哈，来决定啊，你多受欢迎？啊。这样的文化无孔不入。可是，可是我们每一个属神的人，我们要回到上帝的里面去哈！我们要在啊，对不起，我们要，我们要，我们要在恩典里面得到那个真正的自由哈！因为，因为你知道，当这个全世界都用市场来决定我们的价值的时候，我们却可以在恩典里面，我们胜过那个由由由外面的世界来决定你的。当我自己回想到说，我人们问我说：“白哥，你怎么能够在这么高压的工作情况下工作了这么久？”我后来慢慢意识到有一件事情，是到我后来我已经明白了哈，我没有让这个世界来决定我的价值。所以到了可以放的时候，你就可以放。而且安然的、安心的放下这一切，我们继续走跟随主的道路。所以，当这个这个世界在劳苦当中工作的时候，我们却可以在恩典里面啊，在压力之下，我们回到神面前去，重新得力。我们在神的面前里面去，知道凡我们所做的是为主所做的，不是为这个世界所做的所。所以，我们会会，我们仍然可以找得到喜乐，找到了盼望，胜过我们有一种为主而做的荣耀，是这个世界所无所无法了解。因此，亲爱的弟兄姐妹们，那个轻省的担子，那个义父的恶，那是在主里面的，那是在主里面的，那是在我们的里面，的确有另外一个世界，我们可以跟随主？因此，当我们担苦当重担的时候，我们到神面前去的时候，我们可以得着安息。在结束的时候，我放这张照片，就是礼拜四的时候，我从我坐的角度拍了一张照片，哈，在在在那个巴德中心的空间，我发现很很有很好的空间在。荣盛牧师那天特别的报告，我想等一下报告也会说哈，巴德中心从这个呃应该已经开，明天就开始了嘛，是吧？每个礼拜二。到礼拜五中午的十一点半到一点半是开放出来的啊，是给那栋大楼、给附近所有的人都可以去那里自由的去那里用餐啊，去那里啊休息哈啊，在那里祷告、交通哈。那我会鼓励我们的弟兄姐妹们哈，如果你有时间的话哈，你也可以去啊，去在那里可以很自由的交朋友，很自由的互相认识人，很自由的啊，自然的把福音传给其他人。我放这张照片是因为我觉得那个空间哈，那个时间是一个。是一个让人们休息的空间。我们逐日崇拜，也是一个让我们到主面前去安息的那个时候。可是，在我们的生活里面，在我们生活里面，在我们里面，我们更需要有那样一个安息的世界，是属于主的，是主在那里的。唯有这样是一个安息的地方，我们会明白，主的担子是轻神的，主的恶是义父的。凡劳苦担重担的，可以到主那里去。主就必使我们得着安息，感谢主。